0: Ojcze, dziękuję Ci za Twoje Słowo. Dziękuję Ci za to, że Twoje Słowo jest życiem. Dziękuję Ci za to, że to nie jest tylko tekst i to nie jest filozofia ludzka. Dziękuję Ci, że nie jest to zbiór jakichś zwykłych ludzkich zasad, ale jest to Twoje Słowo, które ma moc przemiany życia człowieka. Dziękuję Ci i proszę Ciebie, abyś uwolnił tą moc przemiany tutaj w tym miejscu. Proszę Ciebie, aby Ci wszyscy, którzy słyszą doświadczą tego słowa, byli nie tylko pobudzeni, ale aby ta moc weszła w nich i aby mogli doświadczyć tego wszystkiego, z czym to słowo zostało wysłane. Proszę Ciebie, aby to słowo zostało wyryte w sercach ludzi. Tych, którzy są tutaj w tym miejscu, tych, którzy słuchają tego na płytach, tych, którzy słuchają tego w internecie i tych, którzy oglądają w telewizji. Dziękuję Ci Ojcze za to, że Ty jesteś niezmiennym Bogiem który ciągle szuka przemiany człowieka. Stoimy przed Tobą z pokorem i prosimy Ciebie, abyś objawił swoje słowo dla nas. Człowiek może mówić słowo, ale tylko Ty jesteś w stanie objawić je dla nas. Dlatego proszę Ciebie, abyś użył słowa zwykłego człowieka, abyś objawił niezwykłą prawdę, która płynie tylko od Ciebie. W imieniu Jezusa. Amen. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami słowem na temat mojego przyrzeczenia noworocznego. Większość już nie wierzy w te przyrzeczenia noworoczne, ja w dalszym ciągu jednak w nie trochę wierzę. Wiem, że dla większości osób one trwają tylko do mniej więcej stycznia czy lutego, ale ja chciałbym zachęcić was dzisiaj do pewnego podjęcia wyzwania, tak jak mamy nowy rok i tak jak zaczynamy pewne rzeczy w naszym życiu. Myślę, że jesteśmy w stanie ukształtować coś w tym roku, czego nie mieliśmy przez wiele, wiele lat być może. Pomyślałem, że Mogę uczynić moje życie bardziej owocnym. Kiedy mieliśmy ten okres świąteczny, moja żona zniknęła w kuchni, jak większość żon, które mają mikser. Słyszałem tylko co jakiś czas buzujący mikser i, i słuchałem tego wszystkiego. I tak, wiecie, kiedy miałem trochę więcej wolnego czasu, myślałem o tym wszystkim, jak mogę uczynić moje życie jeszcze bardziej owocnym. I szukałem odpowiedzi na to. Na początku zadałem sobie tak to pytanie nieco frywolnie. Troszkę tak jakby, oh, ja lubię myśleć, więc tak sobie zadałem to pytanie. I nie spodziewałem się, że Bóg w jakiś sposób rzuci mi wyzwanie i powie, że to jest od Niego i że to jest możliwe, aby moje życie było jeszcze bardziej owocne i abym podzielił się tym z wieloma ludźmi. Dlatego też dzisiaj, kiedy będę mówił, chciałbym, żebyście mieli to na myśli. Jak kształtować dobre życie? Jak kształtować dobre życie? W psalmie 34 mamy dwa wersety bardzo interesujące. Zaczyna się to od pytania. Jakim ma być człowiek, który kocha życie? Oczywiście jest wielu ludzi, którzy nienawidzą życia. Można życie znienawidzieć, kiedy okoliczności życia są tragiczne w twoim życiu. Myślę jednak, że nawet kiedy jesteśmy w momencie czy w miejscu, w którym życia nienawidzimy z jakichś powodów, to życie płynie dalej. I po pewnym czasie ten moment życia, którym czuliśmy, że nienawidzimy tego życia, on się w jakimś momencie kończy. Zaczynamy mieć dystans do tego. I jeśli człowiek naprawdę wsłucha się w serce i popatrzy na to, co go otacza, zobaczy, że życie jest wartością. I że życie zostało nam dane, abyśmy mogli je pokochać i zobaczyć, że jest w nim nieprawdopodobna wartość. I że życie można pokochać. Że życie tutaj na tej ziemi też można pokochać. Niekoniecznie przywiązać się do tej ziemi, ale można pokochać to życie na ziemi. Wiecie, Kościół przez wiele lat gardził życiem na ziemi. Mówiliśmy do ludzi, że to życie nie ma sensu i że tak naprawdę to życie jest bardzo krótkie i ono jest krótkie w porównaniu z wiecznością, ale jest również ważne. To jest niesamowite, jak decyzje, które podejmujemy tutaj w krótkim życiu, tak naprawdę zaciążą i zaważą o całej naszej wieczności. Jedna decyzja może tak naprawdę zaważyć o twojej wieczności w niebie lub w piekle. Decyzja w krótkim tym życiu, może zdecydować o nagrodzie w niebie albo o braku nagrody w niebie. Jakim ma być człowiek, który kocha życie? Ja nigdy nie byłem osobą depresyjną, tak jak Artur. Nie, nigdy nie miałem problemów z melancholią, tak jak Artur. Nie miałem też momentu, gdzie chciałem popełnić samobójstwo, tak jak Artur. Raczej byłem osobą, która gdzieś zawsze szukała czegoś pozytywnego. I mogę powiedzieć, gdzieś wewnątrz siebie odczuwałem zawsze pewną taką miłość do życia i niesamowite poczucie przygody życia. Życie jest zaskakujące, prawda? Wstajesz rano, znowu pada. A jak świeci słońce, jesteś zdziwiony. Wyskoczyłeś wieczorem po śmietankę do kawy na rano. Budzisz się rano i nie możesz mówić. <coughs> Bo wyskoczyłeś z samej koszuli. Życie jest zaskakujące, ale życie ma w sobie tą niespotykaną przygodę. Kładziesz się wieczorem, że ona się uśmiecha, a wstajesz rano, już się nie uśmiecha. A jest zaskakujące. Albo może odwrotnie. Kładłeś się i była smutna. Wstała i śpiewa. To jest też ciekawe, kiedy nie mówiłeś do niej całą noc, śpiewa. Kiedy mówiłeś do niej przez cały dzień, była smutna. Jaki ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni? To mi mówi też taką prawdę, że całe życie nie jest usłane dobrymi dniami, są też złe dni. Ale niektórzy mówią, ja nie mam złych dni, ja mam złe życie. I jeśli masz złe życie, potrzebujesz przyjść do Jezusa, bo On da ci dobre życie. Będą w dalszym ciągu kiepskie dni, ale już nie będą tak niskie prawdopodobnie, jak miałeś wcześniej i będziesz miał wiele wspaniałych dni, ponieważ Bóg jest dawcą życia i Jezus chce dać ci to życie i to dobre życie i dobre dni. Jaki ma być człowiek, który kocha życie lub lubi oglądać dobre dni? Bardzo ciekawe, werset 14 mówi nam Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Wyzwanie, które Bóg rzucił mi i wyzwanie, które chciałbym rzucić wam dzisiaj, abyśmy sobie nowy rok ukształtowali w zupełnie nowy sposób, jest taki, że jeśli kochasz życie... Jeśli chciałbyś coś w swoim życiu zmienić, jeśli chciałbyś, aby twoje życie wyglądało inaczej, zacznij od zmiany słów, które wychodzą z ciebie. I ja zacząłem chwilę analizować te słowa, które mówiłem przez ostatnie kilka miesięcy, ale również i lat. I zobaczyłem, że tak jak jestem pozytywny i lubię żartować i, i mamy dużo śmiechu w naszym domu, nie tylko mamy śmiech, ale mamy dużo śmiechu w domu. Zobaczyłem, jak z czasem przez nieuwagę człowiek nasiąka negatywizmem i jak zaczynam wyrażać negatywne myśli, negatywne postawy i że sam siebie jestem w stanie w ciągu kilkunastu minut zdołować, że jestem w stanie sam wypowiadając słowa doprowadzić to miejsce, ten moment, tą atmosferę do takiego miejsca, że chciałoby się ulecieć z powrotem w górę. Zastanawiałem się czasami, jak to jest ciekawe, jak emocje człowieka mogą zejść z jakiegoś pułapu wysokiego, wystarczy tylko kilkanaście minut i jesteś na samym dole tylko dlatego, że zacząłeś mówić i mówić i mówić i zjeżdżałeś w dół. Bóg rzucił mi wyzwanie, bardzo ciekawe, ponieważ On powiedział do mnie, jeśli będziesz w stanie zachować swój język i kształtować swoje słowa, jesteś w stanie zmienić ten rok na inny. 2012 nie musi być rokiem kryzysu, nie musi być rokiem zmarnowanym, nie musi być rokiem przeczekanym, może być rokiem zwycięskim, może być to może być rok, Przełomu, to może być rok wzrostu. Z pewnością to jest Boża Wola, aby był to rok wzrostu. Z pewnością Bóg chce, abyś w wielu miejscach i obszarach swojego życia doszedł do miejsc, w których nigdy jeszcze wcześniej nie byłeś myślę, że mimo tych złych dni, które czekają na nas również, bo takie jest życie i takie są też okoliczności, konsekwentnie Bóg chce, abyśmy doszli i zakończyli go wyżej i dalej, niż kiedykolwiek byliśmy. I ja chciałbym uczynić to w moim własnym życiu, w mojej własnej rodzinie i zostałem zderzony z tą rzeczywistością, że muszę zacząć od tego, że zmienię swój język, że muszę zmienić to, w jaki sposób mówię. Człowiek zawsze idzie w stronę tego, co mówi. Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. To słowo hebrajskie zła to jest rarach. Oznacza dokładnie zło, wróg. Od tego, co nieprzyjemne, rzeczy nieprzyjemne, stresujące, smutne, ciężkie, zranione, problematyczne, albo takie myślenie, co najgorszego może się stać i wypowiadam to. Jak również to słowo oznacza niewłaściwe rzeczy albo fałszywe rzeczy. Dalej konsekwentnie słowo mówi, a wa, warg swoich od słów obłudnych. Obłudne hebrajskie to jest mirmach, który oznacza zwodnicze, fałszywe niewłaściwe. Wiecie, kiedy zacząłem analizować moje życie i zacząłem analizować życie ludzi, z którymi się spotykam, zobaczyłem, że my tak naprawdę mamy sporo do odkurzenia w tej dziedzinie. Kto z was może powiedzieć, że w tym roku nie wypowiadał żadnych złych słów, żadnych wrogich sobie i innym ludziom, że nie wypowiadał rzeczy nieprzyjemnych, że nie wyrażał stresujących, smutnych albo ciężaru. I teraz posłuchajcie, wielu mówi w ten sposób, no ale przecież chodzi w życiu o to, żeby być szczerym. Przecież chodzi o szczerość. Wiecie, ja myślę, że my przeceniamy szczerość. Można być szczerym i w błędzie. Więc w życiu nie chodzi do końca o szczerość, tylko chodzi o prawdę. Człowiek w życiu nie rośnie z tego powodu, że jest szczery. Człowiek zmienia swoje życie z powodu tego, że żyje w prawdzie. To prawda przemienia nasze życie. To prawda wypowiedziana i ukierunkowana w naszym życiu i nasze życie ukierunkowane naprawdę jest w stanie zmienić nasze życie, a nie wtedy, kiedy jestem szczery. Kiedy jestem szczery, niczego nie zmieniam. Na przykład, kiedy mówisz, jest mi smutno. To nawet jeśli jesteś szczery i jest ci smutno i tu postawisz kropkę, niczego nie zmieniłeś. Wyraziłeś to. Mało tego, nie tylko wyraziłeś to, pogłębiłeś to. Bo wszystko, co jest twoją myślą, to jest jedna rzeczywistość, a to, co się staje twoim słowem, to jest zupełnie druga rzeczywistość. Wszystko, cokolwiek człowiek przeżywa, kiedy to wyraża, pogłębia to. Koncentruje się na tym. Zobaczyłem, że ja w tym roku powiedziałem mnóstwo nieprawidłowych słów mnóstwo stresujących momentów, które były, zacząłem mnie wypowiadać i myślałem sobie, cóż złego jest w szczerości. I nie chodzi o to, żebym przestał być szczery, chodzi o to, żebym rozumiał, co robię, kiedy coś robię. Ja muszę zobaczyć, że, roz, że kiedy wypowiadam słowa, kształtuję rzeczywistość. Jakim ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni i Dawid odpowiada... Strzeż języka swego od zła. Strzeż go. To jest niesamowite, jak zdałem sobie sprawę, że za każdym razem, wiecie, przynosi to owoc, cokolwiek mówię. Kiedy wyrażam coś, tworzę owoc, kształtuję rzeczywistość, wytwarzam atmosferę. Kiedy człowiek mówi, jestem słaby, jestem słaby, nie umiem, nie uda mi się. Ty wypowiadając te słowa, sam siebie słyszysz, wierzysz w to jeszcze głębiej i jeszcze częściej to wypowiadasz. Mało tego, kierujesz swoje życie w tą stronę, swoje oczekiwania w tą stronę. Dokładnie tak budujesz swoje życie, jak wypowiadasz w swoich słowach. Dlatego też Słowo Boże mówi, niech słaby powie, jestem bohaterem. Biblia nie mówi o tym, żeby słaby kłamał i mówił jestem mocny. Biblia mówi, żeby słaby potrafił dostrzec to, kim naprawdę się staje, a stajesz się tym w Bogu. To prawda, że możesz być słaby, to prawda, że twoje emocje mogą być słabe, ale to prawda też jest i prawdą jest, że masz wielkiego Boga, który mieszka w tobie. Masz wielkiego Boga, który dał ci swojego ducha, który jest wewnątrz ciebie. Masz wielkiego Boga, który Słowem ukształtował świat, który Słowem ukształtował to wszystko, co widzimy. Masz wielkiego Boga, który jest wewnątrz ciebie, dlatego te słowa, które wypowiadasz, mają tak wielkie znaczenie. Wiecie, Bóg uczynił ten świat Słowem. Twoje i moje życie jest owocem i można powiedzieć produktem słów, które ktoś powiedział do nas i które my potwierdziliśmy. To jest ciekawe, ale wiecie, ci, którzy mają dzieci, jeśli masz małe dzieci, może nie zdajesz sobie z tego jeszcze sprawy, ale kiedy masz starsze dzieci, zaczynasz widzieć tą prawdę. Dzieci są wrażliwe na słowa. My wszyscy jesteśmy wrażliwi na słowa. Wrażliwi na minę. Jesteśmy wrażliwi na to, co inni ludzie komunikują nam, kiedy na nas patrzą. Co wyrażają swoją mimiką, swoją twarzą. Dlatego, że wszystko to jest komunikatem w naszą stronę. Jest w pewnym sensie słowem. Dlatego jest tak bardzo ważne, abyś nigdy nie mówił do swojego dziecka, jesteś nieudacznikiem. Nigdy ci się nic nie uda. Jesteś do niczego. Nie masz z ciebie żadnego pożytku. To są słowa, które nigdy nie powinny wypłynąć z nas. A jednak tak wielu z nas słyszało te słowa w swoim życiu, które ktoś kiedyś mówił, do nas. Zastanawiam się, kim bym był dzisiaj, gdyby nie było ludzi w moim życiu, którzy powiedzieli nade mną właściwe słowa. Pamiętam, jak mój pastor, jak pastorzy, z którymi mam kontakt, podchodzili do mnie i mówili do mnie te właściwe słowa. Pamiętam, jak biskup Tony zakręca swój pas. i Mówi, nigdy nie zapomnij, kim jesteś. To jest trochę tak jak z bajki, król lew, ale to są bardzo ważne słowa, ponieważ są to słowa, zobaczcie, ja te słowa słyszałem 15 lat temu, w dalszym ciągu je pamiętam, w dalszym ciągu mogę wyobrazić sobie minę, w jakiej mówił to do mnie. W dalszym ciągu jestem w stanie wyobrazić sobie ton i słyszę ten ton wewnątrz siebie. Jak ważne są słowa ludzi w autorytecie nade mną, gdy mówią do mnie, do ciebie. Gdy ktoś wypowiada słowa, twój przyjaciel, twój brat, twój mąż, twoja żona. Jakie to są nieprawdopodobne siły, które są z tym związane. Jakie to są ważne rzeczy, kiedy jesteśmy wspólnie razem w drodze i to, co mówimy do siebie. Kiedy potrafimy dostrzec te rzeczy, które są cenne i wypowiedzieć je. To jest nieprawdopodobne, jak nasze życie jest tworem tak naprawdę słów. Nasze rodziny są tworem słów. Ostatnio miałem okazję, wiecie, mając okazję rozmawiania z wieloma ludźmi, dostrzegłem jedną zasadę, że tam, gdzie się dużo o czymś mówi, tam tego dużo zawsze jest. Jeśli masz dom, w którym się dużo mówi o chorobach, będzie wiele chorób. Ostatnio jeden z moich przyjaciół jest lekarzem i przyszedł do mnie do domu. Mieliśmy taką wspaniałą małą pogawędkę po, po kilkudziesięciu latach już. I wiecie, on powiedział do mnie takie słowa. Wstał i mówi tak, wiesz Paweł, to wygląda dokładnie tak, jak sobie człowiek coś zacznie w sobie szukać i tak szuka i tak szuka i tak w siebie wmawia, to w końcu znajdzie. Wiecie, on powiedział bardzo ważną rzecz ponieważ on nawet jako lekarz za, zauważył, jak wielka jest siła sugestii i słów wypowiadanych względem tego, czym człowiek jest. Więc kiedy ty jesteś cały zalękniony, coś mnie boli, ciekawe, co to jest. Może to jest rak pleców, albo teraz guz tutaj, albo z tej strony pewnie mam zapalenie czegoś, zapalenie żył, z, zapalenie oczu, e, ciekawe, co mi jest, Łysieje. to niedobrze, bo z tej strony. Wiecie, człowiek Człowiek może w sobie zacząć wynajdować wiele różnych rzeczy I ja nie lekceważę prawdziwej choroby, ale chcę powiedzieć, że nawet kiedy jesteś chory, nawet kiedy choroba atakuje twoje ciało, powinieneś wewnątrz siebie dać jej odpór i nie tylko lekarstwami, lekarzem, ale również słowem wypowiadać słowa przeciwko temu nie absorbować tego i mówić ciekawe jeszcze jakie symptomy tego są, e, poszukam w internecie o i to jest to chyba to czuję i to też czuję muszę wejść na fora, zobaczyć co czują ci ludzie, którzy to mają o 16 ludzi, czuje to samo co ja czuję, chyba się muszę położyć ciekawe kto weźmie moją żonę teraz gdy mnie zabraknie Nigdy nie powinieneś planować śmierci. Nigdy nie powinieneś wypowiadać złych słów o sobie. O, jestem nieudacznikiem, nie ma pracy, nie będę miał pracy, zobaczcie, ja nie umiem, nie wiem. Wiecie, tak można tak naprawdę doprowadzić swoje życie do całkowitej ruiny i zwróciłem uwagę, że nawet dobrzy ludzie, wierzący ludzie, którzy nie potrafią kształtować swojego języka i wypowiadanych przez siebie słów, tylko są tak zwanie szczerzy, niszczą szczerze swoje życie. Powiedzmy razem szczere wyniszczenie. Są całkowicie szczerzy i szczerze je niszczą. O, jestem taki szczery. Wyobraź sobie, co by było, gdybyś za każdym razem, będąc szczery i otwarty, wypowiadał dokładnie wszystko to, co czujesz. Swojej żonie, swojemu mężowi, swoim dzieciom. Cokolwiek czujesz względem nich w danym momencie, od razu to wyrażaj. Dzieci pomyślą, coś jest nie tak, bo on za pięć minut czuje co innego niż czuł wcześniej. Wiecie, szczerość może doprowadzić nas nierozsądna do ruiny życia. Twoje słowa są tak naprawdę pewną rzeczywistością, która będzie kształtowała twoje życie. I wierzcie mi, narody całe padają z powodu słów. Pojedynczy człowiek pada? Rodziny umierają. Grupy społeczne i kościoły również. Dlatego plotka wszelkiego rodzaju złamowa jest tak niszcząca i nie chodzi o to, żebyśmy byli nieszczerzy, chodzi abyśmy umieli Mówić to, co buduje, ponieważ jest wiele rzeczy, które musimy konstruować, nikt z nas nie jest doskonały, ja nie jestem człowiekiem doskonałym, to wie dobrze moja żona i wszyscy moi bliscy współpracownicy, ale ty również nie jesteś człowiekiem doskonałym i nie chodzi teraz o to, abyś z tego, co jest w tobie niedoskonałe zrobił wielki plakat ale chodzi o to, abyś będąc świadomy tego, potrafił wydobyć te wszystkie dobre rzeczy, które wewnątrz ciebie Bóg umieścił. Te dary, tą siłę, tą moc, którą otrzymałeś w swoim stworzeniu, ale również w swoim nowym narodzeniu, które jest wielkim dziełem zbawienia. Bóg umieszczając wewnątrz ciebie nowego człowieka umieścił nieprawdopodobną siłę do tego, abyś mógł przejść każdą rzecz, zwyciężyć każdą rzecz, pokonać każdą okoliczność, pokonać każdą chorobę, pokonać każde ubóstwo, pokonać każdy element wrogi, który nie jest ze słowa Bożego. Jesteś w stanie to zrobić i jeśli nie jesteś tego świadomy i nie wiesz, jak to zrobić, prawdopodobnie okoliczności życia całkowicie zniszczą ciebie. Sprawią, że będziesz cyniczny, będziesz po pewnym czasie wierzącym cynikiem. Ja wiem, jak to... No tak, młodzi niech się ekscytują... A my wiemy, jakie jest życie. Oczywiście, że wiemy, jaka jest czarna strona życia, ale nigdy nie poznałeś, jaka może być Boża strona życia, ponieważ nigdy swojego języka nie okiełznałeś i nie okiełznałeś tego, co jest tworem tak naprawdę rzeczywistości w twoim życiu. Bóg rzucił to wyzwanie mi. Wtedy, kiedy tak pomyślałem sobie i siedziałem, pomyślałem, Boże, ja potrzebuję pomocy. Pomyślałem sobie, Panie, ja potrzebuję, żebyś mi pomógł. Pomóż mi. On powiedział, nie ma sprawy. Ja chcę pomóc wszystkim świadomym. Widzisz, jeśli jesteś dzisiaj i mówisz tak, ja sobie z tym nie radzę, to on mówi, ja ci w tym pomogę. Dokładnie po to został nam dany Duch Święty, aby nam przypomnieć wszystko. To, co potrzebujemy pamiętać. Aby nas wspierać, aby nas pobudzać, aby w pewien sposób nas kontrolować właściwie, aby nas prowadzić właściwie. Więc Duch Święty został Tobie dany, aby Ciebie pobudzać do mówienia, kiedy właściwie mówisz, aby zatrzymać niewłaściwe słowa, kiedy niewłaściwie mówisz. I w czym najbardziej potrzebujemy pomocy? Pierwsze, jak właściwie mówić, gdy widzę złe rzeczy. Bo gdy widzę złe rzeczy, naturalnie chcę o tym mówić ten to zrobił, to i to, i ten, i to, i się ten raz nakręcam, i się nakręcam, i teraz jeszcze, i jeszcze kogoś muszę wziąć do mojej partii, i teraz musi się ktoś ze mną zgodzić, a jak się już ktoś ze mną zgodzi, to już jest to nas dwóch, albo nas dwoje, i się nakręciliśmy, i teraz jesteśmy przeciwko komuś, i, a jeszcze lepiej, jakby było nas troje. Ich troje. W psalmie 39 czytamy takie słowa. Rzekłem, będę pilnował dróg swoich, bym nie zgrzeszył językiem. Będę trzymał na wodzy usta swoje, póki bezbożny stoi przede mną. My mamy przetłumaczone to jako póki bezbożny stoi przede mną, ale w hebrajskim jest to póki bezbożna rzecz, rzecz czyli nie osoba. Bezbożna rzecz, albo rzecz niewłaściwa, albo zła jest przed moimi oczami. Widzisz, kiedy widzisz coś złego przed sobą, musisz umieć właściwie zareagować. I Dawid mówi, będę pilnował moich dróg, bym nie zgrzeszył językiem. Język zawiązuje, łapie go bym trzymał na wodzy usta swoje, gdy ta zła rzeczywistość, zła rzecz, zła okoliczność jest przede mną. Kiedy widzisz, że coś się złego dzieje, musisz powstrzymać się przed wybuchem, żeby w to nie wejść. Musisz umieć kontrolować to, bo gdy dolejesz własnej oliwy, niszczysz nie tylko siebie, ale niszczysz to, co, co można było naprawić. Więc tak ważne jest dobre słowo, kiedy widzisz złą rzecz albo powstrzymanie, gdy widzisz zło, gdy widzisz, że coś się dzieje nie tak i nie masz na to wpływu, nie mów o tym. Módl się o to. Dziękuj Bogu za rozwiązanie. Módl się o daną osobę, módl się o daną rzecz. Powiedz Panu, Panie, proszę Cię, zrób z tym coś. Ukieruj swoje myśli pozytywnie. Gdy widzisz coś złego, zatrzymaj mowę. Wchodzisz na konto. Już byś chciał powiedzieć. Już byś chciała powiedzieć. Żona była w zeszłym tygodniu w forum. Ty wchodzisz na konto. Przelew nie przyszedł, a miał przyjść przed świętami. Do tej pory go nie ma. już, wiecie, człowiek może podjąć tego typu temat i zniszczyć cały swój dzień swoimi ustami. Ma o tego, ukierować siebie i swoje życie. Dany dzień, ale nie tylko dany dzień, kolejny dzień. Dlatego, że my nakręcamy się. Człowiek może się nakręcić słowami. Nakręcić innych słowami. Rozumiecie słowo nakręcić? Napędzić kogoś w emocjach. O, no jest źle, jest źle, no jest źle, jest źle. Zobacz, jak jest źle, zobacz, jak jest źle. Wiecie, my możemy wymieniać sobie, mówić. Więc ja potrzebuję pomocy, jak właściwie mówić, gdy widzę złe rzeczy. Drugie, jak wyrażać to, co jest dobre u siebie i u innych. Wow. Przed świętami pomyślałem sobie, wyślę parę sms-ów do ludzi, którzy są gdzieś z Polski, których gdzieś spotkałem i którzy coś dobrego uczynili w moim życiu. Niekoniecznie dla mnie, ale we mnie. I pamiętam, napisałem list do pewnego mężczyzny, którego poznałem, który nie jest pastorem, jest wierzącym, ale przez jego postawę byłem bardzo zbudowany. I pomyślałem sobie, hmm, Napiszę mu to, że mnie zbudował w tym roku, że tak naprawdę to, co zrobił i to, jak mogłem obserwować jego reakcje, sytuacje, w której się nie odezwał, i sytuacje, w której się odezwał, jego wsparcie, myślę, że będzie dla niego wsparciem. I napisałem mu to, jak bardzo cenne jest to dla mnie i jak bardzo ważną osobą przez to się stał dla mnie, ponieważ pamiętam o tym, czego, co właściwego zrobił. Za chwilę dostaję od niego SMS-a. Powrotem. I on pisze, gdybym mógł, zadzwoniłbym, ale szlocham cały czas. Płacze i całuję komórkę. I po piętnastu minutach zadzwonił do mnie. I mówi, nigdy w życiu nie usłyszałem takich słów. Nikt nigdy do mnie tego nie powiedział. Byłem zdumiony. Myślałem sobie, jak wielu ludzi nie słyszy dobrych rzeczy, które powinni usłyszeć. Jak wielu ludzi zachowa się właściwie i nikt tego nie zauważa i nie potwierdzi tego, uznając to, że tak ma po prostu być. Przypomniało mi to, jak często, może nie aż tak często, ale czasami moje dzieci mówiły do mnie, ty zawsze widzisz, kiedy źle zrobimy, ale nigdy nie widzisz, kiedy dobrze robimy. To pobudziło mnie do myślenia, że rzeczywiście tak jest. W korekcie jesteśmy dobrzy, ale w widzeniu dobrych rzeczy, w nazywaniu ich, jesteśmy bardzo słabi. Zacząłem przypominać sobie, jak wiele... Dobrych słów usłyszałem i jak te słowa wyniosły mnie. Przypomniały mi się wtedy sms -y, które dostałem od pastora Rastiego, od Chaka, od, od innych. Takie zwykłe SMS-y, które, które są niezwykłe. Myślałem o tobie. Facet facetowi pisze i jest zdrowy. Ok? Modlimy się o ciebie. Mam nadzieję, że wszystko u Ciebie dobrze. To jest niby takie zwykłe i tak niezwykłe zarazem. To mówi mi jedno, że czasami dobre rzeczy, które ja chciałbym powiedzieć o innych, są może małe dla mnie, ale nigdy nie są małe dla innych ludzi. Myślę o tych wszystkich dobrych słowach, które Ty mogłeś usłyszeć, których nie usłyszałeś. Które spowodowały to, że tak naprawdę Twoje życie, zamiast wzrosnąć, Zaczęło iść w dół. Wiecie, kiedy chłopak ma 16 lat i bierze narkotyki, to nie dlatego, że kiedy miał 8 lat, pomyślał sobie, zostanę narkomanem. Tylko prawdopodobnie słowa, które słyszał w swoim domu, spowodowały całkowite poczucie braku wartości w nim. Czuł się nikim. I próbował się dowartościować. Szukał miłości jak każdy. Tak czasami myślę o dziewczynach, które nigdy nie poczuły miłości ojca. Mają kilkanaście lat i patrzą na facetów. I szukają w ich oczach opieki, troski i akceptacji. Problem jest tylko taki, że one nie wiedzą, że ta druga strona szuka zupełnie czegoś innego. I stają się łatwym łupem i zdobyczą. Jedyny sposób, w jaki mogę uchronić moje dzieci i moje córki, to zdać im miłość i akceptację. Tak, aby one nie były spragnione i szukały tego na pustyni i piły kałuże, gdy mogą pić czystą wodę, która może płynąć z moich ust, z naszych ust, nie i mojej żony. Tak wiele potrzebuje pomocy w wyrażaniu tego, co dobre u siebie i u innych. Myślę, że zdecydowanie mało i za mało mówimy dobrych rzeczy o ludziach którzy są blisko i żyją z nami. Pomyślcie o tym, jak możemy mówić dobrze też o tym Kościele. No, trzeba trochę pomyśleć. No, oczywiście, że trzeba pomyśleć. Bo zło jest pierwsze, co nam przychodzi. Dlatego jesteśmy szybcy w korekcie, bo od razu widzimy, nie posprzątałeś tu. Wyfruterowałeś 140 metrów, 3 centymetry niewyfruterowane. My widzimy kropkę na wielkiej, białej planszy. Tu jest błąd. Zdecydowanie potrzebuję w tym pomocy. Czy ktoś z was potrzebuje w tym pomocy? Ja potrzebuję, żeby Duch Święty mi pomógł, abym mógł mówić o moich współpracownikach dobrze. Ktoś może powiedzieć, że to jest śmieszne. Nie, to nie jest śmieszne, ponieważ kiedy komuś dajesz zadania, w większości widzisz to, co, czego nie zrobił. I czemu jeszcze tego nie zrobił? Ale trzeba to umieć dostrzec i docenić. Jak wiele dobrych słów można powiedzieć sobie nawzajem w domu, a nie zostały wypowiedziane. Dawid w psalmie tym mówi tak, w 45. Serce moje wyzbrało miłym słowem. O, jak miło. Opowiem czyny moje królowi. Język mój jest jak rylec biegłego pisarza najpiękniejszy jesteś wśród ludzi rozlany jest wdzięk na wargach twoich, dlatego Bóg pobłogosławił cię na wieki przypasz miecz swój do biodra bohaterze, blask swój dostojeństwo swoje niech ci się szczęści wystąp w obronie prawa łagodności i sprawiedliwości a prawica twoja dokona cudownych czynów mój język jest jak rylec jest tak ostry ja mogę to dobro wypisać na tobie Będziesz je pamiętał całe życie, jak cenny jesteś i wartościowy. Zwróćcie uwagę, Bóg dokonuje korekty w słowie, ale jak wiele pozytywnych słów, Bóg mówi o nas. Ukształtowałem cię, umiłowałem ciebie, moim jesteś. Bóg mówi do nas cały czas dobre rzeczy. Koryguje nas tak, ale kiedy byśmy popatrzyli na proporcje, jak wiele dobrych słów Bóg o nas wypowiada. I ostatnie. Jak kierować, potrzebuję pomocy, jak kierować swoim życiem przez właściwe słowa i wypowiedzi. Wiecie, że większość ludzi mówi ja nie wiem, jaki będzie ten rok. Ja nie wiem, jak będzie wyglądało moje życie. Pozwól, że zadam ci pytanie: a czy wiesz, jaka jest wola Boża? Nawet jeśli nie ta specyficzna i precyzyjna, czy znasz ogólną wolę Bożą. A ogólna Boże, Boża wola jest taka. Ja wiem, jakie plany mam względem was, aby wam się poszczęściło, abyście byli owocni, abyście się rozprzestrzeniali, abyście się poszerzali, abyście się powiększali, abyście powiększali swoje życie, swój umysł, swoje serce, swoje możliwości, swoje zdolności, abyście się poszerzali w każdej dziedzinie życia, póki żyjesz możesz rosnąć, póki żyjesz tutaj możesz się rozwijać. Kiedy patrzymy na Daniela, wspaniały przykład z Biblii, ma 82 lata, dalej studiuje Biblię, dalej poszerza swoje myślenie, dalej poszerza siebie na słowo. Dlaczego? Bo póki człowiek żyje, może się rozwijać. Umysł, moja córka studiuje trochę teraz różnych rzeczy i, i mówiła mi, że umysł nie zamiera. Nie musisz przestać pamiętać. Możesz poszerzać swój umysł. Wiecie, ja nie jestem nie, nie jestem ani lekarzem, ani biologiem, ale dowiedziałem się od tych mądrych ludzi tego, że można rozszerzać siebie i rozwijać swój umysł. Że nawet mając 80 lat, człowiek może się dalej uczyć i nie zapominać. To jest tylko brak aktywności umysłu powoduje, że przestajesz myśleć. Zaczynasz zapominać. Kiedy przestajesz czytać, kiedy patrzysz tylko w TVN, zamierasz ale możesz stawać się aktywny, poszerzać swoje życie, możesz swoje serce poszerzyć, swojego ducha powiększyć, możesz swoją służbę powiększyć. Bóg pragnie poszerzenia naszych granic. To jest Jego wola dla ciebie. Dlatego bez względu na to, czy wiesz, jakie są szczegółowe Boże plany dla ciebie, czy też nie, masz prawo swoim własnym językiem wypowiadać słowa. Masz prawo swoim własnym językiem mówić to, co się dzieje i co będzie się działo w twoim życiu. Masz prawo powiedzieć, Będę zdrowy, będę żył, będę żył zgodnie z wolą Bożą. Masz prawo kształtować swoją przyszłość swoim słowem. I myślę, że dzisiaj, kiedy jesteśmy na początku tego roku, to jest moment, w którym możemy to wspólnie razem zrobić. Powstańmy razem. Człowiek, zanim coś wypowie, musi wiedzieć, co mówić. Muszę wiedzieć, że taka jest jego wola. Muszę też umieć rozpoznać Jego plany i wiedzieć, do czego nas chce doprowadzić. Chciałbym zachęcić Ciebie, abyś dzisiaj na samym początku powiedział, Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi w tych trzech obszarach. Pomóż mi zatrzymać niewłaściwe słowa w moim życiu. Proszę Ciebie, Duchu Święty, Chciałbym, żeby to była modlitwa wspólna nasza. Powiedz do Niego, Duchu Święty, pomóż mi zatrzymać niewłaściwe słowa. Kiedy widzę coś złego, powstrzymać swoje usta. Proszę Ciebie, abyś dał mi wtedy właściwe słowo. Słowo pełne nadziei i przemiany. Nawet kiedy będę widział złe okoliczności. Naucz mnie wypowiadać Twoje słowo. Proszę Ciebie, Duchu Święty. Pobudzaj mnie do mówienia dobrych rzeczy do ludzi, którzy są wokół mnie. Jeśli masz żonę, męża, powiedz, pomóż mi mówić dobre rzeczy do mojego żo mojej żony, mojego męża, do moich dzieci. Pomóż mi, Duchu Święty, aby żadne złe słowa nie były wypowiadane względem moich dzieci z moich ust. Ale abym zawsze wypowiadał te słowa, które są Twoimi słowami. Naucz mnie mówić dobrze o Kościele moim. O każdym Kościele. Nawet jeśli nie masz nic dobrego do powiedzenia, to lepiej nic nie mówić, niż mówić źle. Naucz mnie mówić dobrze o ludziach. Naucz mnie mówić dobrze o sobie samym. Wiecie, czasami człowiek sam siebie może zbić. I Teraz chciałbym, abyś sam był prorokiem dla swojego życia i tak nim jesteś, i tak nim będziesz. Bo takie jest Boże prawo i zasada, ale chciałbym, żebyś powiedział, jaki będzie ten rok. Wyznaj to swoimi ustami i powiedz, to będzie dobry rok. To będzie rok prawdziwych przemian i rozwoju. To będzie rok jeszcze większej jedności w naszym domu. Będzie wiele wspaniałych dni w tym roku, bo Ty jesteś ze mną. To będzie dobry rok bo należę do Ciebie. Oprę się każdej chorobie, każdym symptomom, każdemu atakowi. To będzie rok, gdzie będę miał wielu przyjaciół. Wiecie, Słowo Boże mówi, że my zdobywamy przyjaciół językiem. Kiedy dobrze mówisz o ludziach, ludzie zbliżają się do Ciebie. To będzie rok mojego kształtowania Twojego Królestwa w moim życiu. Mojego nieba. Są osoby w, w wielu... W wielu rodzinach są osoby, które oddadzą życie Jezusowi. To będzie ten dla nich rok. 2012 to będzie ten rok, w którym oni oddadzą życie. Będziemy widzieli tuż jako Kościół przemiany wielu ludzi. Haleluja. Wypowiadaj to swoimi ustami, to będzie dobry rok. A jeśli masz kogoś, komu możesz to powiedzieć Odwróć się do tej osoby A może nawet do kilku I powiedz, to będzie dobry rok Hallelujah! Będę wielbił Pana Ten rok będzie wspaniałym rokiem zwycięstwa Rzeczy, z którymi się zmagałem, pokonam w tym roku. Nawet mogę powiedzieć, mój słaby język, z którym się przez ostatnie lata zmagałem, pokonam w tym roku. Będę lepiej mówił niż kiedykolwiek. Będziesz lepiej świadczył niż kiedykolwiek. Twoje życie będzie świadectwem Bożego działania twój dom będzie świadectwem Boga jako Kościół będziemy mogli dokonać więcej w tym roku niż kiedykolwiek byliśmy w stanie dokonać będziemy w stanie zbudować o wiele więcej niż zbudowaliśmy do tej pory to będzie dobry rok Powstaną służby, które czekały latami, żeby powstać. Będziesz miał pomysły od Boga, które się będą realizować. To będzie dobry rok. Powiedz, moje życie się nie zwija. Moje życie się rozwija. Nie kupuj sobie miękkich bamboszy. Nałóż obuwie, w którym można maszerować i zdobywać i zwyciężać. Biblia mówi o przyodzianiu się w obuwie właściwe. Halleluja!